0: Nazywam się Kamil Smogorzewski, a to jest podcast Forum Ibris. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszych wynikach europejskiego sondażu społecznego. Gośćmi Forum Ibris są e, Ania Dyjaz-Pokorska. Dzień dobry dyrektor ds. obsługi klienta w IBRIS, a także jedna z koordynatorek SS w Polsce, a także dr Michał Kotnarowski, Narodowy Koordynator Europejskiego Sondażu Społecznego i pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dzień, Dzień dobry. dobry. No i tak, na początku lutego poznaliśmy pierwsze wyniki dziesiątej rundy Europejskiego Sondażu Społecznego, czyli jednego z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych w dziedzinie nauk społecznych. Polacy, podobnie jak przedstawiciele 30 innych, 31 nawet innych krajów, odpowiadali na pytania odnoszące się między innymi do demokracji, polityki, migrantów, klimatu i osób LGBT. Panie doktorze, dlaczego ESS jest tak ważny dla zrozumienia istniejących mechanizmów społecznych no nie tylko w Polsce, ale i w Europie?
1: To ja od razu tak zacznę, że to, tak jak pan powiedział, że mamy pierwsze wyniki, to nie są pierwsze wyniki, bo mówimy o dziesiątej fali badania, czyli to są już jakby można powiedzieć dziesiąte wyniki. Badanie jest realizowane od roku 2000 w Polsce i to jest, to jest projekt, który jest realizowany co dwa lata. I teraz mówimy o wynikach dziesiątej edycji, czyli to już jest, to już mamy trochę dość duży um, kawałek wiedzy o polskim społeczeństwie zebrany. Ale ten projekt jest ważny z tego powodu, że tak, że on jest po pierwsze jest dość regularnie prowadzony w Polsce i równolegle w kilkudziesięciu krajach w Europie. I to pozwala na, na to, żeby patrzeć na to, w jaki sposób zmienia się polskie społeczeństwo w kolejnych latach, w kolejnych edycjach badania, ale też możemy zobaczyć, na, jak wyglądamy jako Polacy na tle innej części, innych części Europy, innych krajów Europy, no i pozwala nam powiedzieć, czy na przykład to, co dzieje się w Polsce, to są sprawy super unikalne, jesteśmy bardzo wyjątkowi, czy też wcale nie. Są to procesy, które są uniwersalne i są podobne jak, jak w innych krajach. Europy, czy też może jest tak, że jesteśmy podobni do pewnych krajów, a do innych nie jesteśmy podobni. Albo I... wydaje,
0: wydaje nam się, że do, jest, do, do jednych albo, jesteśmy, albo, a tak naprawdę wcale nie. A
1: wcale, wcale nie, tak. Więc jakby to jest pod tym względem, dostarcza nam dużo takiej wiedzy o tym, jak wygląda polskie społeczeństwo na tle społeczeństwa europejskich i także w ogóle jak, jak Europejczycy wyglądają. Druga sprawa bardzo ważna w badaniu Europejskiej Sądrze Społecznej to jest to, że jest to badanie prowadzone z bardzo dużą strannością metodologiczną, to znaczy to jest projekt naukowy, w którym stawia się na to, żeby to było, żeby wszystko było zrobione w bardzo taki, powiedziałbym, hiperpoprawny sposób. W związku z tym on też pełni taką funkcję trochę takiego standardu metodologicznego dla badań sondażowych. Też możliwe jest to dzięki temu, że to jest finansowane ze źródeł publicznych. To jest, projekt jest częścią takiej, takiej polskiej infrastruktury badawczej finansowanej przez Ministerstwo Nauki. I, i to pozwala na to, żeby w czasie, nie tak, znaczy nie goni nas czas, mamy, możemy na spokojnie, bardzo porządnie przeprowadzić badanie. To badanie też nie jest tanie, ale też chodzi o to, żeby, żeby było zrobione bardzo dobrze i bardzo poprawnie i żeby różne
0: standardy były wysokie zachowane. No dobrze, to przejdziemy już do wyników tych badań, które dla mnie, przynajmniej w jakiejś części, są trochę niepokojące, a może nawet trochę bardzo. Dlaczego? E, bo tak, zainteresowanie polityką deklaruje połowa Polaków, 50%. Ale już przekonanie, że system polityczny umożliwia zabieranie głosu w sprawie działań rządu wyraża co czwarty badany. Partię lub organizację społeczną wspiera 9% Polaków, to pewnie się domyślam, że raczej organizację społeczną większa część z tych 9% niż partię. W demonstracjach uczestniczy 12%, przynajmniej tak deklaruje. No i coś, co mnie zdziwiło najbardziej, czyli jako komentujący w internecie zadeklarowało się 16% respondentów. A przecież od lat się mówi, że przynajmniej wśród młodych ta aktywność polityczna i społeczna w zasadzie przeniosła się do internetu niemal, niemal w całości. Z kolei niedawne badanie iBris dla Radia Z niedawne bo ze stycznia, pokazało, że prawie 62% Polaków E, uważa, że polskie instytucje próbują ograniczyć wolność słowa w Polsce. No i się zastanawiam, czy możemy postawić taką hipotezę, że polskie społeczeństwo jest już tak zmęczone obecnym stanem demokracji, e, że rezygnuje z tej aktywności w, w, w mechanizmach. A może przeciwnie, może te, te wyniki e, e, i badania SSU i innych badań, e, tak naprawdę pokazują, że z roku na rok jest coraz lepiej, a my naukowcy, eksperci mamy trochę za duże wymagania względem społeczeństwa.
2: Wiesz, jak tak mówisz prawda, że jesteś zaniepokojony to muszę powiedzieć, że ja miałam podobne odczucia prowadząc niedawno badania IBRIS na temat życia mieszkańców w jednym z kluczowych regionów Polski no, obejmującym co najmniej wydaje mi się 25% ludności naszego kraju i tam rozmawialiśmy dużo o tym, właśnie o udziale w życiu społecznym, o kontakcie z władzą lokalną, o różnych akcjach, które ludzie samodzielnie się chcieliby ewentualnie angażować. Wynik no, był taki, który potwierdza tutaj te rezultaty uzyskane w badaniu SS, co prawda jest to wyniki jakościowy, ale takie wyniki właśnie pozwalają nam zyskać jakieś głębsze, ciekawe insighty tłumaczące właśnie te, te, te wyniki, które z, z badań takich jak ESS można uzyskać. I tak, taką sferą, na którą mieszkańcy regionu najbardziej narzekali, to było znikome poczucie wpływu na cokolwiek. I wydaje mi się, że... Tutaj, po takiej analizie też tych danych y, y, pogłębionej, y, jest źródło i początek wszystkich problemów w naszym kraju. Aczkolwiek z kolei, ja muszę powiedzieć, tutaj może Pan doktor to bardziej skomentuje, że to poczucie wpływu również mierzone w SS, jest dość niskie we wszystkich krajach Europy. Natomiast no, w Polsce, Polska należy do tych krajów, gdzie to poczucie wpływu jest faktycznie zdecydowanie niskie. Dlaczego ono jest niskie? I to jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie spowodowane jest to brakiem jakiejkolwiek komunikacji z tymi, którzy zostali wybrani do rządzenia. I to się zaczyna już na poziomie lokalnym. Nawet na poziomie Gminy, co było dla mnie zdumiewające, bo w sumie są to przecież sąsiedzi, tak? sołtysi, wójtowie. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że wydaje się, że nie ma po prostu żadnej komunikacji takiej, która by miała jakieś oficjalne ramy ze społecznością lokalną. Nie wiadomo, gdzie szukać tej informacji. To są jakby dwa oderwane życia. Życie ludzi i życie administracji. W momencie, kiedy się pojawia jakiś problem, nawet na takim lokalnym szczeblu ludzie są bezradni, dlatego zniechęcają się, właściwie już na samym początku, do uczestnictwa w życiu społeczeństwa, bo no skoro ja nie mogę zrobić nic, jak to powiedział jeden z respondentów, w sprawie ulic jednokierunkowych, które bardzo utrudniają życie w moim mieście, malutkim, to jakżeż ja mogę zrobić coś na poziomie całego kraju. I z tego punktu widzenia można się właśnie niepokoić, prawda? Dlaczego, dlaczego tak jest? Bo to, to jest takie jakieś zjawisko, no wydaje się, globalne, tak, które ma jakieś głębsze korzenie. Po drugie, w tych naszych badaniach, właśnie jakościowych, nie tylko tym, o którym wspomniałam, wychodzi to, co w WSS-ie wychodzi, ja wiem, bo to śledzę od lat. Bardzo Niskie poczucie zaufania społecznego wśród Polaków, jedne z najniższych w Europie. Nie ufamy sobie, nie sądzimy, że ludziom należy wierzyć i pomagać, nie patrząc na własny interes. Aczkolwiek oczywiście teraz napływ imigrantów na pewno coś tutaj też zmienił. Także potwierdzam w dużej mierze, to co Kamil powiedziałeś na pewno jest problemem.
0: Panie że proszę się z nami nie zgodzić. Trochę się,
1: trochę się nie zgodzę, czy nie? Raczej się zgodzę, ale też trochę coś jeszcze chciałbym do tego dodać. Bo tak, bo może tak zacznę, że ISS pozwala, Europejski Fundusz Społeczny, pozwala na to, żeby te liczby, które otrzymujemy w danej edycji, zestawić w kontekście tego, jakie, jakie parametry były w poprzednich edycjach badania i jak wypadamy na tle Europy. I teraz tak, odnośnie tego, o czym mówiła pani Ania, że my rzeczywiście mamy. Na tle Europy mamy dość niskie poczucie wpływu i no, można powiedzieć tak, że na podobnym poziomie są Hiszpanie, mm. natomiast no, takie kraje jak, jak, jak Niemcy, Szwecja no, to jest czy Francja to jest, to jest dużo wyżej niż my. I ten poziom wpływu u nas jest to jest coś takiego, że około 20% o nas mówi, że, że ma poczucie wpływu na politykę. W tej powiedzmy starej części, tej północnej, tej północnej zachodniej części Europy to jednak mówi około 40-50. Czyli jednak tam to trochę inaczej działa. Znaczy to nie jest tak, że ym, nie ma kryzysu ym, z, z takim wpływem w Europie. Jest, trochę jest, natomiast u nas jest ten kryzys poważniejszy. Ale też jeżeli porównamy dane ISS-u z tej edycji, z poprzednimi edycjami, my widzimy też, że, ten, że to poczucie wpływu spada, że to co obserwujemy teraz jest dużo niższe niż 3 lata temu i 5 lat temu w edycjach realizowanych wówczas. Także tutaj jest jakaś taka dynamika ale mówiąca o tym, że, że coś tutaj złego się dzieje w polskim, znaczy z, z, tym, z tym, jak się polskie społeczeństwo czuje. A do tego dodałbym jeszcze inną informację właśnie, że jak, jeżeli porównujemy to zainteresowanie polityką, to to znowu rośnie. Jeżeli znowu weźmiemy pod uwagę te różnego rodzaju aktywności, udział w manifestacjach, komentowanie czegoś w internecie, to podpisywanie petycji, to jest tak, że tak jak Pan powiedział, to jest na niskim poziomie, to ciągle jest jakaś taka mniejszościowa działalność, to, jest taka, to, są, to są tacy trochę wywrotowcy, którzy takie rzeczy robią jednak w, w, na tle całego społeczeństwa, ale te wskaźniki też rosną, to znaczy my się bardziej interesujemy, my się bardziej angażujemy, tak jakby no, te rzeczy nas bardziej obchodzą. i Mówię tak o, o, o całości społeczeństwa, a jednocześnie mamy coraz większe poczucie, że aha, nie, niewiele z tego wynika. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje. I to jest jakaś taki klesz, taki takie zderzenie,
0: i pewno co, co pewne jakieś też budzi, może napięcie budzić. To jest, panie doktorze, jeszcze smutniejsza konstatacja, bo wynika z tego, że czym bardziej się interesujemy polityką i trochę bardziej rozumiemy jej mechanizmy, tym mniejsze mamy zaufanie do instytucji demokratycznych.
1: No, to można, znaczy to też może, można traktować jako takie... Też racjonalne, racjonalną reakcję, no bo my rozumiemy, jak to wszystko działa, że to nie jest takie proste, że coś można szybko zmienić. To z drugiej strony może być takim pewnym takim odporem na różne ruchy populistyczne, które mówią, że słuchajcie, to są proste rozwiązania, sprawy są bardzo proste, można różne rzeczy rozwiązać. No jeżeli, jeżeli sobie też pomyślimy o tym, że ten mechanizm nie jest taki prosty, więc ci, którzy tak nam obiecują, to, to jest, że, że coś szybko i prosto rozwiążą, to jednak może to jest... To jest jakiś blef, może to tak jednak tak nie będzie działało. Ale jeszcze jeżeli chodzi o to zaufanie, bo też obydwoje Państwo o to, o to zahaczyliście, no to też w danych ISS-u pani Ania powiedziała, że my mamy, my mamy w Polsce niskie zaufanie, a ja bym to jeszcze wzmocnił, mamy coraz mniejsze. W kolejnych edycjach widzimy też, znaczy w tej edycji widzimy, że w porównaniu z poprzednimi edycjami badania ISS Polacy są bardziej ostrożni nastawieni do innych. Częściej padają odpowiedzi, że inni raczej chcą mnie wykorzystać, niż, niż być do, wobec mnie przyjaźni. Więc też w takich relacjach między ludźmi coś takiego się zaczęło się dziać, że, że jesteśmy trochę bardziej, obawiamy się innych. Więc coś z taką, że ta nasza tkanka społeczna też, też lekko ewoluuje. Ale też to jest jakby, to jest, to jest fascynujące w badaniu Europejskiej Sądaży Społeczny, że, że my, że dzięki temu, że to badanie jest właśnie powtarzalne, że my możemy takie rzeczy obserwować i patrzeć, jak tego typu procesy wyglądają.
0: Myślę, że kwestionariusze są ustandaryzowane w każdym kraju. Tak.
1: To tak, tak wygląda, za... że Przygotowywany jest jeden kwestionariusz w centralni, on jest w wersji angielskiej, potem on jest tłumaczony na języki narodowe, ale też ten proces tłumaczenia jest bardzo szczegółowy, bardzo złożony, z, z dużym dbaniem o to, żeby jak najlepiej uchwycić pewne niuanse językowe. To Pani Ania też, też może dużo o ten temat powiedzieć, o temat tego tak, procesu tak. tłumaczenia. To prawda, jest, jest naprawdę
2: skomplikowane, ale dzięki temu możemy, możemy mieć absolutną pewność, że te pytania mierzą to, co mają mierzyć i to jest też unikalna wartość ss -u.
1: I też jakby specyfika też jest, może jeszcze chwilę o tym powiem, że, że są Pewne pytania są powtarzane we wszystkich rundach. Więc to, się nazywa, to, nazywa, to się nazywa się to w ISS ie core questioner. Natomiast czasami, znaczy w każdej edycji pojawiało się taki, pojawia się zestaw nowych pytań, które, które są specjalnie dedykowane do danej edycji badania i one odpowiadają w jakiś sposób na realne potrzeby, na jakieś na pro, na problemy, które się w społeczeństwie pojawiają. No i na przykład ten temat, który był, pojawił się w rundzie dziesiątej, o której rozmawiamy, to było postrzeganie demokracji. I drugi temat, który się pojawił, to, były, to było to, jak się komunikujemy między sobą i pojawił się wtedy, ponieważ też pojawił się COVID w międzyczasie, no to takim był ekstra, takim modułem były pytania na temat teorii spiskowych i tego, jak się, jak się odnajdujemy w COVIDzie.
0: No to COVID jest całkiem jasny, ale dlaczego akurat w tej edycji y, ta demokracja się pojawiła i to komunikowanie. Czy na, naukowcy i wy jako badacze y, już zaobserwowaliście te procesy wcześniej i, y, 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 mm -hmm. i przecież jeżeli jest jeden kwestionariusz nadrzędny, no to też w innych krajach musieli zauważyć, że coś może być już albo nie tak, albo nastąpiła tak poważna zmiana, żeby w tej edycji ess u już uwzględnić te kwestie.
2: To zanim pan doktor odpowie, dlaczego w SS to może ja zacytuję trochę danych i brisu, które mogą być w pewnym sensie odpowiedzią na twoje pytanie. Otóż zapytaliśmy się, czy uważa pan pani, że w ostatnich latach demokracja, w pana, Pani kraju umacnia się, czy też słabnie. No i przyznam szczerze, że gdy zobaczyłam ten wynik to było badanie międzynarodowe w naszym wykonaniu to pomyślałam sobie, że jest niedobrze, aczkolwiek niekoniecznie w naszym kraju, co jest też bardzo ciekawym wynikiem, ponieważ tutaj odsetek ludzi uważających, że ona słabnie, to baha się tak od najmniejszy odsetek 39% w Portugalii do tutaj, uwaga, uwaga, 55% w Grecji. No i Polska na tym tle, powiedziałbym tak, i przepraszam, 67% w Holandii, co jest w ogóle bardzo ciekawym wynikiem wiodący kraj z najstarszych krajów Unii Europejskiej, gdzie pomiar ss też, prawda, jest robiony, tak, więc tak, wydaje mi tak. się, że oni muszą sobie z tego, to jest nie, aż niesamowity wynik, tylko 6% w tejże Holandii mówi, że ona się umacnia, demokracja, tak. Z na tym tle Polska, gdzie 17% respondentów mówi, że się umacnia, a 47% mówi tam że 48, że słabnie wypada dość przyzwoicie. Także no, może to właśnie jest przyczynek jakiś do tego, dlaczego ten temat się pojawił.
0: Ja jeszcze jedno słowo, ja się zastanawiałem nad tymi wynikami, bo to są wyniki projektu, który nazywa się Euroskopia, i Bris to mm -hmm. prowadzi Razem z kilkoma, teraz pewnie niedługo kilkunastoma partnerami krajów Unii Europejskiej. I ja się zastanawiałem nad tymi wynikami i nad tą, nad tą Holandią. Bo może to jest tak, że z innego poziomu oni spadli. To znaczy tak może być, nawet tak. jeśli Holendrzy uważają, że jakby instytucje demokratyczne czy, czy sama demokracja osłabła, to i tak ona jest...
2: No tak, ale Lepiej Holandia, się Holandia trzyma. wydaje mi się nadal Lepiej się trzyma, jest, niż ta, niż Pol Polska. jest takim wzorcem dla chyba, dla nas, no jest w Polsce, żeby tło, że Polska na, tak jest wzorcem, ale nadal na funkcjonującej no. demokracji. Mm -hmm. Także no nic, to może. Znaczy, no to
1: tak, motywacja, żeby takie pytania zadać, stąd się wzięła, że w wielu krajach, tak jak, tak jak ten, tutaj pan ma słuszną intuicję, no w wielu krajach w Europie obserwowano różne procesy, które nazywa, nazywa się erozją demokracji to nazywane jest democratic backsliding, to znaczy, że, że coś dzieje się niedobrego z demokracjami europejskimi. No i to polega na tym, że w różnych wskaźnikach Polska czy Węgry zaczęły przodować w tym, że, że, że w pewnych aspektach demokracja zaczyna źle funkcjonować, typu wolne media, typu działanie sądów, mamy problemy z Komisją Europejską w tym, w tym względzie. W różnych wskaźnikach Jakości demokracji międzynarodowych Polska i Węgry poleciały na łeb na szyję, jakby, obni jakby ten, ten, ta ocena demokracji spadła, ale podobne rzeczy dzieją się w Europie Zachodniej. No, mamy radykalne partie, które dochodzą do władzy jak we Włoszech, radykalne partie, które mają bardzo, si mają bardzo silne wyniki wyborcze jak we Francji, czy też stają się, czy też jakieś takie partie antysystemowe, antydemokratyczne stają się jakby ważnymi graczami w takich krajach jak Hiszpania czy, czy Niemcy czy tam, no w Holandii tam też oni mieli swoje, swoje, swoje tego typu ugrupowania, no czy, czy też, czy chociażby też w Szwecji, te, te, też mamy radykalną prawicę która gdzieś tam dochodzi, czy znaczy uzyskała świetny wynik wyborczy, więc, więc tu się na rzecz, jakby nasunęło takie pytanie, no jakby czy, czy demokracja, jaką znamy, liberalna demokracja, jest w, jest w kryzysie, ale, ale, to, ale pytanie było też takie w zasadzie, co ludzie rozumieją przez demokrację, jak definiują demokrację, bo być może mówiąc o demokracji, każdy z nas ma trochę coś innego i nawet przywódcy partii populistycznych, czy, czy głosujący na partie populistyczne, mówią o tych partiach już europejskich, no, to, no to, może, to może oni może dostrzegają pewien, dostrzegają pewien problem w tym, jak demokracja funkcjonuje i że i to badanie też może, może, może służyć temu, żeby pewną diagnozę postawić. I teraz, no. nie wiem, jeżeli, czy, bo, bo ja bym mógł rzucić trochę światło na to, co powiedziała Pani Ania o tym, jak, jak widzimy demokrację w Polsce. Proszę na u Bo to jest tak, że, że my, jako, gdy zapytamy od Polaków o to, czy się czują, czy, czy to ważne jest dla nich, żeby, być czy, żeby żyć w państwie demokratycznym, to, to bardzo wielu odpowiada, że tak, to jest bardzo ważne. I na pytanie o to, czy demokracja w Polsce funkcjonuje dobrze to też bardzo dużo Polaków mówi, że funkcjonuje dobrze. No ten, to, to zadowolenie to jest tam jakoś tam chyba większość, nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale w danych ISS większość mówi, że to, jest, że, to jest, że to funkcjonuje dobrze. Natomiast różnice, różnice się zaczynają wtedy, kiedy zapatrzymy kiedy na przykład jak odpowiadają elektoraty partyjne. I się okazuje, że to są trochę pod względem widzenia demokracji to są trochę dwa inne światy. Bo to jest tak, że dla wyborców, powiedzmy opozycji, Platformy, Lewicy, chołownie, jeszcze nie był wtedy w tym badaniu uwzględniony, no bo to było, pytaliśmy o głosowanie w poprzednich wyborach. Demokracja kojarzy się głównie, to są, to są wolne wybory, tak, to są wolne media, sądy i w zasadzie i tyle. To są te procedury demokratyczne. Natomiast dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości to wybory tak, jak najbardziej, sądy jak najbardziej, żeby równo traktowały wszystkich. Media to już tak może niekoniecznie, natomiast to, co jest ważne, to żeby chronić przed, przed ubóstwem, żeby zwalczać nierówności, czyli coś takiego, co nie jest samą procedurą demokratyczną, ale takim wynikiem, czemu ta procedura demokratyczna ma służyć. Czyli to trochę jest tak, że mówiąc o demokracji, jakby ten, to, to jakby można powiedzieć, to plemię pisowskie i plemię opozycyjne, mówi trochę o innych rzeczach. I tak jak powiedzmy Marsze Kodu mówią bronimy demokracji, no to, to zwolennicy pis mogliby powiedzieć, ale zaraz, a czego wy bronicie? Wy nie broni, wy, my, my też bronimy demokracji, a trochę inaczej ją rozumiemy, bo dla nas to nie są, to nie są procedury, tylko dla nas to jest jeszcze to, to co z tych procedur wynika. I teraz, a z drugiej strony jeszcze, jak zobaczymy, jak popatrzymy na oceny tego, jak działa polska demokracja, no to dla zwolenników opozycji, no to jest kompletna katastrofa w tym, jak demokracja funkcjonuje. Natomiast dla zwolenników partii rządzącej to jest w ogóle kwitnąca, to wszystko kwitnie jest pięknie. I być może te, te dobre wyniki Polski w tym, w tym badaniu waszym, też może z tego wynikają, że one zostały, że tak powiem, jakby... Z, Dzięki, dzięki wyborcom partii rządzącej, no bo, bo dla nich to jest, znaczy w ich postrzeganiu świata, no to to jest, tej demokracji niewiele można zarzucić, ona działa bardzo dobrze. Jest jeden punkt, w którym w zasadzie wyborcy opozycji i partii rządzącej się zgadzają, ocena sądów, funkcjonowanie sądów jako taki element demokracji i to jest coś ciekawego, że że jakby tu jest zgoda, jakby wszyscy podzielają zdanie, że sądy nie działają tak jak trzeba, czyli to jest coś, co się też partii rządzącej nie udało. Czy nie mogę coś zrobić. Co... Tak, bardzo proszę. E, bo
2: to jest, e, co prawda miałam tutaj mówić o wynikach hibris, ale też przeglądałam właśnie ostatnie no. wyniki z ostatniej konferencji ESS-u, która się odbyła bardzo niedawno, 3 lutego. Tak. I tutaj zwróciły moją uwagę fascynujące wyniki zaprezentowane przez Panią Monikę Ferin z Uniwersytetu da Coruña i Enrica Hernandeza z Uniwersytet Autonoma de Barcelona. Tak. I te wyniki są następujące. W ESS-ie zmierzono, co jest właśnie ciekawe, zarówno ważność tak, poszczególnych tak, tak, cech. Tak. Dlatego, żeby Nie. można uznać dane państwo, tak? czy w ogóle, że demokracja funkcjonuje. Oraz potem oceniono ten aspekt tak, tak, tak. w realu. tak? tak I tak. dlaczego teraz się wtrąciłam, bardzo przepraszam za bardzo to. Proszę. Mianowicie, że wydaje się, to jest fascynujący wynik, że to, czym my żyjemy tu w Polsce, kwestia sądownictwa, oceny funkcjonowania sądów, która wydaje się nam, prawda, taka unikalna dla Polski, że że tutaj są spory, że coś jest na rzeczy, że coś Aha. jest może nie tak, nie chcę definiować co tak, ale że coś tu nie gra, no to, to w trakcie tej prezentacji, po pierwsze chcę powiedzieć, to jest niesamowicie zaskakujący dla mnie wynik, jest to najważniejszy wymiar, postrzegania demokracji, to znaczy dla wagi demokracji, który jest sformułowany następująco, aby sądy traktowały każdego tak samo. Mhm. Dopiero na drugim miejscu tej wagi jest to, aby wybory były wolne i uczciwe. I to są takie dwa prawda, wiodące czynniki. I Jeżeli chodzi o te sądy i o traktowanie wszystkich tak samo, to w wynikach uśrednionych dla wielu, wielu krajów ponad 15 na pewno tutaj z ess -u. Tu obserwujemy największy rozdziew, gdzie na skali od prawda, 0 do 10 ta, ta waga jest określana jako powyżej 9, a realna ocena na poziomie 5, tak? czyli tak. No to, to nie nie ja ma podam... takiego rozdziewu w żadnym innym z wielu ciekawych, no nie mam teraz tutaj aspektów innych uwzględnionych. Ja tylko
1: mogę coś dodać, że ten roz... ten, ta ocena w całej Europie jest na poziomie pięciu, a w Polsce jest na poziomie trzech. Więc jeszcze gorzej. Ale tak, ale tutaj nie jesteśmy, znaczy, ale w no, tym, ale że.
2: to pokazuje to. Tak, tak, tak.
1: Znaczy, to jakby pokazuje, że my jesteśmy, jakby problemy z sądami nie są unikalne. To tak. jest coś, co się pojawia jakby w, w prawie wszystkich europejskich społeczeństwach, jak nie wszystkich. Natomiast u nas jest, może to, co jest u nas trochę unikalne, że u nas ta ocena jest jeszcze gorsza niż, niż gdzie indziej. Natomiast ten, ten rozdziew między tym, jak uznać, czy znaczy jak ważne to jest, a jak, jakby. A, a jak to źle działa, jest, jest wszędzie duży. I to jest jakby, z tych różnych wymiarów, które analizowaliśmy, rzeczywiście to jest jeden z największych takich, takich kryzysów, deficytów w funkcjonowaniu demokracji.
2: I tutaj druga rzecz, nawiązując do tego, co powiedział chyba Kamil na początku o Polsce, tutaj również właśnie w wynikach ss no jest Istnieje ta cenna, cenna możliwość porównywania, sprawdzania dynamiki zmian. Prawda? Mm -hmm. I to też zrobiono właśnie na tej ostatniej konferencji 3 lutego. I y, gdzie, gdzie zaobserwowaliśmy największą zmianę in minus? Y, właśnie na wymiarze, tym jednym z wymiarów ważnych dla postrzegania demokracji, y, media są y, wolne tak i mogą krytykować y, rządy. Tak? Ten wymiar brzmiał. I to jest jedyny poważny, negatywny ruch w ocenie tego wymiaru, znowu w uśrednieniu dla wielu krajów europejskich. Także okej, okay. oczywiście znowu Polska tu pewnie miała swój wkład w ten wynik. I dość było, duży, do, tak. dość duży. No tak, ale, ale tak, Polska ale... jest jednym z tych tak, 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 tak. 15 czy, czy już rozmianionych krajów, tak. I to jest jedyny tak duży, więc, więc to też może coś pokazać, prawda, o stanie demokracji? Czy ja, czy ja bym powiedział tak, że
1: tutaj, że, że, że my pewne procesy właśnie obserwujemy, uniwersalne w Europie, te o których pani Ania mówi, a z drugiej strony yy, niektóre z nich, tak jak te, tak jak te media i sądy, w Polsce występują jeszcze silniej niż gdzie indziej. Ale, też, ale w tym sensie to nie jest wyjątkowe, że to jest tylko u nas tak, że, że, jakby, że jest tego typu problem. Tego typu problemy są też w innych krajach z demokracją, natomiast u nas one, one są w jakimś większym nasileniu niż, niż, niż w innych krajach. Jeszcze tylko jedno no, słowo,
2: dosłownie bardzo. jeden wynik, który tak. ostatni już może w tym wątku, który wydał mi się bardzo ciekawy, to jest jak wynika z naszych danych, z pomiaru zaraz Kamil, pewnie możesz dopowiedzieć konkretnie z kiedy i, dla, i, i, i jakiego, mianowicie taki, że 30% Polaków w temacie właśnie demokracji i wymiarów ważnych dla postrzegania demokracji, 30% uważa, że najbliższe wybory w Polsce mogą być sfałszowane. No, mhm, jest to po prostu też wynik moim zdaniem dramatyczny, w sensie dramatycznie wysoki. Jeżeli się uwagę, że tym drugim kluczowym wymiarem oceny demokracji jest właśnie wolność mhm. i uczciwość i niezależność wyborów. I to jest też taki wynik, o którym należy pamiętać. To jest jedna trzecia społeczeństwa.
0: To też się pojawiało w naszych badaniach jakościowych, które przeprowadzamy cyklicznie co kwartał że Polacy rzeczywiście coraz może trochę mocniej obawiają się sfałsz sfałszowania wyborów, ale konsekwencja jest taka, że to demobilizuje, no powiedzmy, elektorat, który bardzo chciałby zmienić władzę. 12%?
2: ludzi twierdzi, dokładnie z tego samego badania Polaków, że nie warto głosować w wyborach, które mogą być sfałszowane. No, jeżeli sobie no tak, tak. weźmiemy te 12%, przekładając na głosy... To jest
0: bardzo dużo, tak? Samo,
2: eee. Sam komentarz, sam nasu.
0: Tak. Dobrze, jak jesteśmy przy mediach, to przejdźmy do drugiego, do drugiego tematu, który chciałem poruszyć. Mianowicie właśnie w mediach przez lata obserwowaliśmy jak dziesiątki albo i setki pontonów dopływały do wybrzeży Włoch, Hiszpanii. To było daleko, polski rząd się nie zgodził, z, nie zgadzał się z Komisją Europejską. W sprawie relokacji uchodźców, właśnie, aż przyszedł luty 2020 roku. Za moment będziemy mieli pierwszą rocznicę wojny w Ukrainie, no i zmieniło się niemal wszystko w tym temacie. Do dzisiaj polską granicę przekroczyło ponad 9 milionów Ukraińców szukających schronienia przed wojną. Większość na jakiś czas, bo wyjechało, wyjechało w tym czasie pewnie teraz 7,300-7,5 miliona. No ale te 9 milionów realnie było w Polsce przez jakiś czas. Czy oni wyjechali później dalej na zachód, czy zostali tutaj na jakiś czas? Trzeba było jakoś ich zabezpieczyć, ochronić i zaopiekować się nimi. Pamiętam jak właśnie w ramach tego kwartalnego badania jakościowego, który przeprowadzamy, to się nazywa Światowit, pytaliśmy Polaków o migrantów, to było jeszcze przed wojną, no i mówili nam tak, Ukraińcy okej. Okay. Już przed wojną było ok, mogą zostać, w ogóle super, bardzo podobni do nas. No bo oczywiście jeśli nie pobierają żadnych świadczeń socjalnych, mhm, nie przyjeżdżają tak, tutaj, tak. żeby wyciągać pieniądze, ale oni też wiedzą, że raczej ci, którzy chcą jakieś tam, jakieś tam socjal, to raczej nie w Polsce, tylko w Niemczech i dalej na, dalej na zachód albo na północ. Migranci z Indii, Pakistanu i tamtego regionu świata też są ok. Już Polacy się przyzwyczaili, oni dowożą jedzenie, uśmiechają się, nie ingerują jakoś szczególnie w codzienne życie Polaków. No i doszło do migrantów z Bliskiego Wschodu, nie było żadnego argumentu na tak wśród Polaków. Nie, nie ma w ogóle takiej możliwości. Oni nie chcą, Polacy, nie chcą ich tutaj, cały ten przekaz medialny, raczej prawej strony i sceny politycznej, i gdzieś tam społecznej, tak mocno wniknął w świadomość Polaków, że nawet ci, którzy są, yy, nie są ani rasistami, ani ksenofobami, raczej wolą tak, jak nie trzeba, to, 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 żebyśmy nie musieli ich widzieć na ulicy. No mówię o tym, ponieważ w badaniu właśnie SS-u 65% Polaków opowiedziałaś za tym, aby państwo polskie zezwalało ludziom należącym do innej rasy lub grupy etnicznej, co większość Polaków, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce. A 70% chce, aby państwo polskie zezwalało ludziom z biedniejszych krajów spoza Europy na przyjazd i zamieszkanie w Polsce. Ja się zastanawiam, czy ta percepcja się trochę zmieniła właśnie przez doświadczenia uchodźców z Ukrainy przez ostatni rok, czy może rzeczywiście, jak się przełoży badania jakościowe na ilościowe, to się okazuje, że, że Polacy wcale nie są tak mało otwarci, na ludzi spoza Europy tak? i z biedniejszych krajów spoza Europy i inne grupy etniczne, bo to jest akurat w tym, w tym pytaniu chyba najważniejsze.
1: Tak, to, to, to jeszcze, ja tak powiem, takie u, uzupełnienie ważne. To badanie, o którym rozmawiamy teraz, ono było realizowane w lutym i w marcu. I tak, i mniej więcej jakieś dwie trzecie, trzy czwarte próby były zrealizowane przed wybuchem wojny w Ukrainie, reszta była po wybuchu wojny, kiedy zaczęła się. Więc w pewnym sensie ten, ale my też nie obserwujemy dużych różnic w tym, w tym jak odpowiadali na te pytania o migrantów ludzie przed i po wojnie. Więc jakby to jest jakaś taka stała postawa tutaj. I tak, i ja myślę, że te pytania nasze, one one mierzą taką dość ogólną takie ogólne widzenie że to co wy możecie w tych badaniach jakościowych już bar, jakoś bardziej wyłuskać to może być bardziej adekwatne no bo tam mówicie już konkretnie czy, czy pakistańczyk czy, czy ta osoba innej rasy grupy etnicznej to jest właśnie miły pakistańczyk który dowozi jedzenie i się uśmiecha czy to jest, czy to jest jakiś ktoś kto ma, ma przed oczami terrorystę muzułmanina terrorystę czy, czy jakby, jakby Tutaj nie do końca było jasne, co. To, to pytanie jest tak, tak, tak ułożone, żeby ono pewną ogólne nastawienie zmierzyło. Natomiast no, tak, ym, jak to się przekłada na konkretne osoby, to już trudno powiedzieć. Natomiast to, co widzimy w tym badaniu, to jest to, że w porównaniu z poprzednimi edycjami ESS-u, to nastawienie pozytywne wzrosło dość wyraźnie. I, I też w ogóle obserwując różne wyniki badań, też na temat postaw, tych badań sondażowych na temat postaw wobec imigrantów, no to widzimy, że te opinie są, one są dość chwiejne jednak. No, mieliśmy efekt w 2015 roku, ja to w innym miejscu analizowałem, że w zasadzie w badaniach Cebosu z miesiąca na miesiąc widać było zmianę w postawach wobec imigrantów, która była wywołana kampanią wyborczą od takiego trochę neutralnego stanowiska do, do zdecydowanie negatywnego po kampanii wyborczej, które się jeszcze bardziej utrzymywało. Więc to tak jest, że, że o ile pewne te, te postawy można było szybko zmienić w trakcie kampanii wyborczej, tak one też mogły się zmienić w drugą stronę pozytywną. I tak, i to co my widzimy, no to właśnie to jest taki wzrost tego, tego, tego pozytywnego myślenia, ale... Gdy zadaliśmy pytanie jeszcze jedno na temat tego, czy, czy zezwalać na przyjazd osobom o takiej jak my rasie czy, czy grupie etnicznej, no to wtedy już 80 parę procent się zgadzało. Czyli jednak jest tak, że jest, jest spora grupa badanych, w, w, które, którzy mówią, że takim jak my, podobnym do nas, raczej czytaj Ukraińcom, no to pozwalajmy wjeżdżać, ale tym innym to już niekoniecznie. Więc też ten mechanizm jest takiej trochę selektywności w otwarciu na, 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 na migrantów. I ja jeszcze powiem, że tak no, że, to, że badanie ISS będzie miało kolejne edycje i w rundzie 12, która będzie w 2025 roku, my będziemy bardzo szczegółowo pytali o migrantów. To już wiadomo, w tej chwili tam będzie taki dość duża bateria właśnie zestaw pytań, taka ten taki moduł specjalny będzie, będzie dotyczący postaw wobec migrantów, wobec uchodźców, więc te rzeczy o tych rzeczach będziemy mogli bardziej szczegółowo opowiedzieć jeszcze, jeszcze w, w przyszłości. Natomiast, ale to też jest ciekawe, to co widzimy z ESS-u, jak Polacy wypadają na tle innych krajów Europej innych nacji europejskich i jest tak, że jesteśmy dużo bardziej zamknięci niż kraje Europy Zachodniej i które by w takim, takim obiegowym, w, taki, w takim przekazie medialnym yy, słyszy się o tym, że tam jest dużo problemów ze społecznościami migranckimi, że są różne napięcia, że bywały zamieszki po meczach w, w Belgii, Francji. Natomiast no, w, w krajach Europy Zachodniej jest tak, że zezwolenie, na zezwolenie, przyjazne nastawienie dla migrantów różnych i różnych ras z różnych krajów jest dużo wyższe niż u nas. Czyli trochę też jest tak, że taki efekt jakby obcowania z, z, z migrantami polega na jakimś być może oswajaniu się i takim też, że takim jakby redukcją tego lęku, że coś to się może złego stać. I też, i też jakby no też może to jest, to jest to jakby jasne dla tamtych społeczeństw, że, że, że ci imigranci wykonują prace, które, które są do wzięcia, a, a których nie chcą wykonywać ci jakby rdz, powiedzmy rdzenni
0: mieszkańcy danego kraju. No, rdzenni tak w cudzysłowie. Jeśli chodzi o bójki po meczach, to my sobie świetnie robimy, radzimy Też sami. Sobie, tak, tak, nie potrzebujemy, <śmiech> nie potrzebujemy tak, 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 tak. nikogo z zewnątrz. Tak, natomiast wiadomość medialna była taka, że to były bójki spowodowane tak, przez właśnie na takim,
1: takim migrancki. Ale
0: właśnie do tego chciałem, chciałem krótko nawiązać, bo być może te wyniki są tak naprawdę bardzo pozytywne. No bo jeżeli nie pytamy o konkretną grupę etniczną, tylko generalnie inną niż nasza. I te wyniki są na poziomie 65-70%. Jest potencjał. To nie, nie. Polakom nie przychodzi od razu do głowy, że to jest ktoś z Bliskiego Wschodu. To nie. Tylko no dobra, inna grupa etniczna. Okej. Okay. No dobrze, i jeszcze do, do tego dodam, że, to, że ten wynik pozytywny jest o 20 punktów procentowych
1: większy niż 5 lat temu. Hmm. Więc jest to, jest to duży, duży wzrost.
2: Tak, i, i w tym momencie chciałam coś dodać, bardzo, bardzo in line właśnie z tymi wypowiedziami. Zresztą są to wyniki z, o tyle ciekawe, że z badania przeprowadzonego przez nas w czerwcu 2.0.2.2, czyli to jest jeszcze kolejny progres dwa lata tak, po tym momencie, kiedy była zrealizowana ostatnia fala sesu i o tyle te wyniki fajnie uzupełniają to, co pan doktor powiedział. Otóż to, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej otwarci i można wręcz powiedzieć chętni do kontaktów z imigrantami to o różnym kolorze skóry, absolutnie znalazło moim zdaniem rewolucyjne potwierdzenie w tych wynikach, które, które było, było to badanie zresztą na próbie reprezentatywnej. Więc nie jest to jakiś tam zbadany tylko wycinek społeczeństwa. Tutaj może takich kilka, tak jak mówię moim zdaniem, rewolucyjnych cyfr zacytuję. To znaczy na przykład ponad 80% Polaków zdecydowanie lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że uchodźcom należy się pomoc humanitarna niezależnie od ich etnicznego pochodzenia. Tutaj kolejny wynik. 30% deklaruje, że widzi ewentualnie coś złego w małżeństwie z, z Afrykaninem lub Azjatą, ale 69% twierdzi że nie ma w tym nic złego, nawet gdyby dotyczyło jego najbliższej rodziny. Wszystkie te postawy, mierzyliśmy zmiany od roku 2015-2015, wszystkie te zmiany świadczące o progresji, o większej tolerancji w stosunku do imigrantów, to są zmiany od rzędu od 30 do 50 punktów procentowych. Mhm. Niewiarygodnie tak, tak. duże zmiany. I teraz kto tutaj w tych zmianach jakie grupy wiodą? No niewątpliwie wszędzie pojawia nam się grupa w analizie 18 do 29 lat, 8 do 9 młodych ludzi, czy to jest 90% praktycznie, dostrzega w Polsce i deklaruje, że je dostrzega przejawu rasizmu, przejawy rasizmu i braku tolerancji. No co za tym idzie oczywiście zapewne idzie jakaś gotowość do, no przynajmniej pasywnego może zwalczania tak, tego typu postaw. I już ostatnie cyfry. Imigracja dla Polski jest korzystna, ponieważ bardzo wielu Polaków wyjeżdża z Polski. Jeszcze w 2015 z tego typu stwierdzeniem zgadzała się zaledwie jedna trzecia naszych tutaj krajan, natomiast obecnie to jest ponad 50%, tak, którzy tutaj oceniają to zjawisko jako Korzystne. W Polsce mieszka obecnie zbyt wielu imigrantów. 60% Polaków nie zgadza się z tą tezą i taki może ostatni wymiar. Imigranci nic nie wnoszą, tylko żyją na koszt naszego społeczeństwa. Ile osób tutaj się z tym zgadza? 23%. W 2015 to było 36%. I tak dalej, i tak dalej. Również zagroż zagrożenie terrorystyczne. Co prawda tutaj to jest nadal ponad 40%, ale to jest spadek o 18 punktów procentowych. Także naprawdę tutaj obraz takiego progresu jest ogromny. I my tutaj w naszej tezie stawiamy, że stawiamy wniosek, że ma to przede wszystkim ogromny związek z życiem takim właśnie w takim realu i z realnymi kontaktami. I tutaj te zmiany z migrantami I tutaj te zmiany są absolutnie no, kluczowe i bardzo duże. Otóż czy w miejscu, w którym Pan Pani mieszka lub pracuje, można spotkać osoby pochodzące z Ukrainy 92%. Czy osobiście zna Pan? Czyli rozmawia lub kontaktuje się, choćby przelotnie, z osobami pochodzącymi z Ukrainy, 73%. I analogiczne odsetki dla osób z Azji, czy można spotkać, 45%, czy zna i kontaktuje się, 22%. Dla osób z Afryki, czy można spotkać, 39% Polaków spotyka, 17% się regularnie kontaktuje. No są to, w porównaniu z, tutaj dla Afryki mieliśmy porównanie dla 2015 roku, to było 4%. No wiecie Państwo, to są, to są, to są takie zmiany behawioralne, które muszą spowodować no wartość. i bym do tego
1: dodał jeszcze, że to jest dopiero początek, bo y, teraz jest tak, że dzieci w szkołach, w zasadzie każde dziecko w szkole publicznej ma koleżankę, kolegę z Ukrainy w klasie i ta, i ta takie przyzwyczajenie się do inności, do tego, że mamy ludzi z innych krajów. Którzy trochę inaczej mówią z innej kultury, no to, 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 to już jakby w tych, w, jakby w dojrzewaniu, w dorastaniu tych dzieci, to już będzie taka, taka normalna, naturalna rzecz, że mamy kogoś, kogoś takiego, kto nie jest Polakiem w klasie. Więc te kolejne pokolenia też będą, mam wrażenie, że też, bym tak się spodziewał, że też będą zupełnie inaczej na to patrzyły, że, że to co widzimy teraz to, to jest tylko początek pewnego jakby większego procesu, ale takiej no, otwartości na to, że na, na inność, otwartości na, na, na ludzi z, z innych części świata.
0: Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie teraz się zrobiło. Moglibyśmy rozmawiać o tych wynikach, jak słyszę i widzę, pewnie do wieczora. A to skłania mnie do myślenia, że może pan doktor jeszcze zechce drugi raz do nas zawitać Oczywiście. na rozmowę o kolejnych obszarach badania Europejskiego Sondażu Społecznego w kontekście innych badań i w kontekście w ogóle społecznym. Dzisiaj już dziękuję. Naszym gościem był doktor Michał Kotnarowski i Ania dyja Pokorska. Ja się nazywam Kamil Smogorzewski. Dziękuję i zapraszam na dziękuję. następne nagranie.
2: Dziękuję.